0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Bardzo serdecznie Państwa witam na drugim panelu tłumaczeniowym, który dzisiaj Prezentujemy na poznańskich targach książki. Nasze spotkanie odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Ja się nazywam Kinga Piotrowiak-Junkiert i jestem przewodniczącą zachodniego oddziału tegoż stowarzyszenia. A moimi gośćmi w naszym drugim panelu poświęconym przekładaniu klasyków będą Ewa Rajewska, akademiczka i tłumaczka z języka angielskiego która wie wszystko o praktyce, a zwłaszcza też o teorii przekładu. Oraz Krzysztof Majer, który również przekłada literaturę angielską. (głosy) Który też jest akademikiem, ale akurat dzisiaj jest praktykiem przekładu. Umówiliśmy się tak, że ponieważ mamy tylko półtorej godziny, z naszego punktu widzenia to jest bardzo mało, wybraliśmy po jednej książce, która miałaby być jakąś reprezentacją tematu i problemu, o którym dzisiaj Będziemy rozmawiać, mianowicie dzisiaj rozmawiamy wyłącznie o tłumaczeniu klasyki, chociaż wszelkie wycieczki w bok są też mile widziane. Mianowicie wybraliśmy Ruan Aiken i Ogród do Składania, który ukazał się niedawno nakładem Oficyny Dwie Siostry oraz zupełnie tajemniczy, bezokładkowy jeszcze <śmiech> przekład Hermana Melvilla, który ukaże się niedługo. A dzisiaj mamy taką rozmowę przedpremierową, czyli będą państwo trzymali rękę na pulsie literatury, którą tylko wy poznacie we fragmentach dzisiaj. Chociaż trochę już ona przeciekła, prawda? Już się pojawił przecież niedawno też numer Melwilowski właśnie z prezentowanej tutaj literatury na świecie. Żeby jakoś rozpocząć nasze myślenie o przekładaniu klasyki, chciałam was poprosić o to, żebyście z waszego punktu widzenia przedstawili autorów, którym się teraz zajmujecie albo zajmowaliście. Mianowicie dotyczy to Pytanie postaci Aiken i jej bycia klasyczką oraz Melvilla. Z waszego punktu widzenia was jako tłumaczy, jakie wyzwanie stawiali i stawiają ci właśnie autorzy?
2: Urodzona w 1924 roku Joan Aiken, jest pisarką języka angielskiego. Jej ojciec był słynnym amerykańskim poetą, matka była kanadyjką, doskonale wykształconą też kobietą literatury. Niezwykle literackie rodzeństwo i ojczym pisarz angielski. John Aiken nie otrzymała żadnego formalnego wykształcenia, edukowała ją matka, edukowała ją książki i ta jej twórczość chyba taka bardzo jest. Jest utkana z innych książek, poczynając od mitów greckich po dwudziestowieczną współczesność. Wyróżnia ją chyba to, czego wydaje mi się w literaturze polskiej jest jeszcze wciąż za mało. Nieokiełznana wyobraźnia i taki bardzo specyficzny angielski humor. To jest połączenie, które ogromnie cenię i od razu skręcam w swoją stronę. John Aiken jest dla mnie pisarką, której dzieło zebrane należy do tego, o czym pani profesor Joanna Popuzińska, którą pewnie znają państwo bardziej jako autorkę książek dla dzieci niż literaturoznawczynie. Twórczość Aiken dla mnie należy do tego, o czym pani profesor Joanna Popuzińska pisała jako o zatopionym królestwie o czymś, co jest w nas, bo czytaliśmy to w dzieciństwie, zapada gdzieś bardzo głęboko i zatopione wciąż tam jest, aż możemy do tego kiedyś wrócić, jak do zaginionej perły. Miałam lat 7, kiedy kupiono mi i wręczono bodajże na urodziny Pokój pełen liści, John Aiken, opowiadania wybrane, przełożone przez Małgorzatę Grabowską, nie znałam wówczas niczego podobnego. Takiego połączenia wyobraźni z takim opisem angielskiej codzienności, która była dla mnie w ogóle bardzo kusząca. Realistycznie, ale z magią. I do tego z dowcipem, który też wydawał mi się takim lekko ironicznym, ale ciepłym. Nieraniącym. Ironicznym, ale nie obrażającym. Nie znałam nigdy czegoś takiego. I to była, widzą Państwo, po stopniu zaczytania. To była ważna lektura mojego dzieciństwa. A jakoś ostatnio, ponieważ tłumaczę rzeczy różne, Aiken mi się przypomniała, I postanowiłam zobaczyć, co u niej słychać i co jest po polsku, a czego nie ma. Okazało się, że jest klasyczką. Jest klasyczką autorką bardzo obszernego dorobku, jeżeli można tak powiedzieć. Autorka, która miała niezwykły dar do wymyślania historii. Stąd duża liczba opowiadań, jej twórczości. Snuła opowiadania, opowieści wyrastające z jej codzienności, które rozrastały się w jakichś niesamowitych zupełnie kierunkach. Angielscy sąsiedzi w małej wsi, sympatycznie prowadzący rozmowy najzupełniej normalne, ale sąsiedzi rozmiaru kilku cali, na przykład, albo wróżki mieszkające nieopodal, wróżki na emeryt, bardzo pilnujące swojego samostanowienia, właściwie czarownice. Bardzo to było dla mnie e, cieszące, mówiąc krótko, na tle moich przekładów, które obejmują również teksty naukowe. Pomyślałam, że warto byłoby John Aiken przywrócić polskiej literaturze po tych 30 paru latach. Nie było znowienia pokoju pełnego liści. Ja te akcje zakroiłam znacznie szerzej, to znaczy chciałabym, żeby Aiken było znacznie, znacznie więcej, żeby były po polsku jej opowieści, Fantastyczne, o małej dziewczynce i jej szalonym kruku, o Annabelle i Mortimerze. Fantastycznie ilustrowane przez Quentina Blake'a. Żeby były jej kroniki, Wolf's Chronicle, to jest alternatywna historia XIX wieku w Anglii z watachami wilków, które rzucają się podczas nocy na bogu ducha winnych mieszkańców. Żeby było więcej jej sekweli Jane Austen, bo pisała i takie rzeczy, wiem, że jest jeden polski przekład, pomyślałam, że warto byłoby przypomnieć Aiken, wprowadzić Aiken od czegoś, co stanowi pewną całość i tak jest ogród do składania, bo są to opowieści, które powstawały w ciągu całego jej życia, właściwie jej debiut to jedno z tych opowiadań one są spięte pewną rodziną. One wszystkie dotyczą tego samego grona bohaterów, więc pomyślałam może to byłby początek, a potem udałoby się pokazać Eiken pełniej. To zobaczymy. To ja się rozgadałam, ale wydaje mi się, że
1: Ja tylko chciałam dopowiedzieć, dlatego, że jeszcze nie mówiliśmy o treściach tych książek i tym, czemu są poświęcone, natomiast przeciekawe jest to, że właściwie ci autorzy, o których dzisiaj rozmawiamy, są tak wszechstronni, tak uniwersalni, że właściwie trudno by powiedzieć, dla kogo te książki są pisane. W przypadku Melwila może jest nam trochę łatwiej Wiadomo, że tutaj ten pułap pewnej erudycji językowej konkretnie determinuje, kto może być czytelnikiem. Natomiast jeśli chodzi o Aiken, jest tak niesamowita sytuacja, że teoretycznie ukazuje się ta książka w wydawnictwie, która jednak ma monopol, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą i młodzieżową. Natomiast przeprowadzałam takie eksperymenty w bardzo bliskim gronie przyjaciół, jeśli chodzi o czytanie ogrodu do składania. I mój prywatny siedmiolatek, Absolutnie był zachwycony tą książką, ale powyżej trzydziestki też grono odebrało ją jako absolutnie własną. Więc tutaj to myślenie, że wróżki już jakoś, czy ten taki bajeczny świat niesamowitej wyobraźni być może ogranicza grono, jest czymś absolutnie przeciwnym, żebyśmy nie mieli wrażenia, że to jest wyłącznie klasyczka młodzieżowo-dziecięca, bo ona jest tak świetna erudycyjnie i kulturowo, że nie twierdzę, że tak powiedziałaś. Natomiast chciałam tylko... Zaznaczyć, że mówimy o takich klasykach pełną gębą, pełnym repertuarem czytelników. A co Krzysiu z Maywilem?
0: No to może ja zacznę od tego, że ja sobie ostrze zęby na ten przekład i bardzo... O, tak? (śmiech) Może jeszcze teraz nie będę zaczynał, ale... Tak. I zastanawiałem się cały czas, kiedy mówiłaś o Aiken, o pewnych punktach stycznych między tymi naszymi tekstami. U Melvila właściwie nie ma chyba elementów nadnaturalnych, za to na pewno jest pewna gotyckość. Myślę, że ten tekst, o którym Kinga przed chwilą wspomniała i którego tutaj nie ma, ponieważ jeszcze nie został opublikowany, czyli Benito Sereno, to jest właściwie w jakimś tam sensie opowieść gotycka. Zaraz może będziemy mieli czas, żeby o tym wspomnieć. Na pewno jest to klasyk w Ameryce, Dlaczego takie rozróżnienie tutaj wprowadzam? No dlatego, że jak Państwo na pewno wiedzą, kanon pewnej literatury, kanonowi nierówny, to co u nas uchodzi za kanon literatury amerykańskiej nie zawsze pokrywa się z tym, co Amerykanie sami uznają za kanon. I Melville mam wrażenie jest jednym z tych pisarzy, którzy z różnych przyczyn są u nas mniej dokładnie reprezentowani. To znaczy to nie jest jedno z tych nazwisk, które się natychmiast ciśnie na usta wydaje mi się nam tutaj w Polsce, kiedy myślimy o literaturze amerykańskiej. Podczas gdy dla Amerykanów jest to postać absolutnie monumentalna powiedziałbym. To jest... Rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, 100 lat tutaj przynajmniej dzieli. Jest to romantyk amerykański, chociaż ze wszystkimi, powiedziałbym, swoistymi cechami tego amerykańskiego romantyzmu. To trzeba by wziąć pod uwagę. Jedno z takich wielkich nazwisk, które w Ameryce kojarzą się z pierwszym pokoleniem pisarzy, którzy tę literaturę amerykańską ufundowali właściwie, to pośród takich pisarzy jak Edgar Allan Poe czy Nathaniel Hawthorne, jeżeli chodzi o prozę. I jeżeli chodzi o poezję takich jak Walt Whitman czy Emily Dickinson, jeżeli chodzi o filozofię Ralph Waldo Emerson czy Henry David Thoreau, to są te gigantyczne nazwiska. No, wśród nich Melville oczywiście się znajduje, ale wydaje mi się, że on znacznie wyrasta poza romantyzm, tak bym powiedział, w ogromnym skrócie. Wydaje mi się, że ten tekst Benito Sereno, czy Sereno, różnie można to czytać, To jest pod wieloma względami tekst nowoczesny. Nie powiem, że modernistyczny, ponieważ jest to tekst z 1855 roku. Za to jeżeli chodzi o złożoność taką właśnie filozoficzną, epistemologiczną, to to jest po prostu tekst nowoczesny. Właściwie tekst o niemożliwości dotarcia do jakiegoś sensu jakiegoś spojenia świata, bo to jest tekst o czytaniu świata i o wiecznych potyczkach i o właściwie o nieudolnym czytaniu. A żeby jeszcze było ciekawiej, to jest to tekst o tym, że czasem to, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć świata wokół nas, może ocalić nam życie. Tak dokładnie jest. Ja od razu przeproszę Państwa za to, ale ja nie będę w stanie mówić o tym tekście, nie robiąc czegoś, co brzydko nazywamy u nas spoilowaniem. Musiał zaspoilować, ale zawsze mi się wydaje, że tak zniszczyć, zepsuć można tylko literaturowo, które niezbyt jednak wysokich lotów, skoro można ją zepsuć tylko zdradzeniem finału czy końcówki. Tutaj będę musiał ten finał zdradzić, jeżeli mamy w ogóle mówić o tym, jak ten tekst jest konstruowany, ponieważ ten finał wszystko determinuje. Za to tak zajawiając powiedzmy, możemy stwierdzić, że właśnie główny bohater przeżywa dzięki temu, że jest niedostatecznie spostrzegawczy, jest zbyt wielkim optymistą, jest właściwie przedstawicielem amerykańskiego oświecenia, które w zderzeniu z jakąś tragedią na statku, bo to jest właściwie tekst marynistyczny, nie radzi sobie, albo właśnie sobie radzi, to znaczy ta jego naiwność go ocala. Bardzo uważam skomplikowany, złożony, wielopoziomowy tekst, który w polszczyźnie istnieje, może powinienem było od razu powiedzieć to, że Benito Sereno po polsku już jest, został raz przetłumaczony ale gdzieś ten Melville właśnie nam umknął. A w ostatnich latach, o czym Kinga już wspominała, jest jakiś renesans Melwilowski w Polsce, za co ja jako amerykanista też jestem bardzo wdzięczny, między innymi Adamowi Lipczycowi, Mikołajowi Wiśniewskiemu i Kamilowi Piwowarskiemu, którzy wymyślili właściwie, że trzeba tego Melvilla albo wydać od nowa w istniejących przekładach, niektóre są rzeczywiście wybitne, albo przełożyć od nowa. I jest taki projekt, żeby krótką prozę Melvilla przełożyć od nowa, to ma się ukazać w piwie, kiedy to będzie jeszcze. Nie wiemy dokładnie, za to ten tekst, Benito Sereno, traktowany albo jako długie opowiadanie, albo krótka powieść, tam ma się znaleźć, więc nie ma go tutaj, za to jest numer literatury na świecie, melwilowski, który się ukazał chyba rok temu dokładnie, jeżeli dobrze pamiętam, w marcu, który zapowiada to, że Melwila się powinno czytać i że powinna się go czytać dokładnie. Modernizmu amerykańskiego ja sobie bez Melwila właściwie w ogóle nie wyobrażam, tak bym powiedział. Остро.
1: No tutaj oczywiście z waszych wypowiedzi to już bardzo wydaje mi się wyraźnie wynikało, że jak też państwo pewnie sami widzą, mamy do czynienia z autorami, którzy stawiają przed czytelnikiem, ale też przede wszystkim przed tłumaczem czy tłumaczką ogromne wyzwania i tak by ta poprzeczka intelektualnej gotowości, którą się zawiesza nad tłumaczem jest tak wysoko postawiona, że pewnie czasami trudno ją w ogóle dostrzec. Chciałam was zapytać o to, jak radziliście sobie i jakie było wasze filozoficzne podejście do mierzenia się, jakby nie było z gigantami w swojej klasie. I tutaj bez względu na to, czy weźmiemy Modlina, czy weźmiemy Aiken, mamy, wydaje mi się, jakby po lekturach tych książek i z tego, co wiem na temat tych literatur, są te teksty na każdym kroku usiane pułapkami albo gier językowych, albo humoru, albo konstrukcji gramatycznych, albo jakichś wielkich niebotyków, jeśli chodzi o podrzędności, jakiejś niesamowitej wyobraźni, gdzie już sama niezwykła wasza biegłość w języku, ponieważ jeszcze dodajemy jedno, co pewnie też było dla państwa oczywiste. Jesteście bardzo doświadczonymi tłumaczami, którzy zjedli zęby Chociaż uzębienie trzyma się, uważam znakomicie, ale te metaforyczne zęby już są właściwie starte do cna i naprawdę macie ogromną zaprawę frontową, jeśli chodzi o tłumaczenie. Jak to jest, kiedy człowiek zderza się z klasykiem? Bo wydaje mi się, że to jest zupełnie inny typ wyścigów z samym sobą i zupełnie innego podejścia. Czy możecie powiedzieć o naturze psychicznej i praktycznej tych właśnie wyzwań?
2: Chyba przy każdej książce wielkim wyzwaniem dla mnie jest to, żeby zachować język, poetykę autorki, autora. A jednocześnie, żeby przekład był inny od tego, jeśli już jest jakiś polski, prawda? On powinien się różnić, nie powtarzać nawet nieświadomie cudzych, jakichś szczególnie wyrazistych rozwiązań. Tak myślę chyba, że jest to kwestia tytułu. Zakładam, że twój się nie zmienił. No jest to imię i nazwisko. Jest to imię i nazwisko, no właśnie klasycy, ale każdy, każda autorka, każdy autor zasługują na to, żeby ich oryginalny głos był ich oryginalnym głosem. A w momencie, kiedy, a propos starcia zębów, kiedy tłumaczymy już przez czas pewien, nie chcę powiedzieć, że wpadamy w automatyzm, ale tak, mam świadomość tego, że moja adykcja jest wyraźna. W moim pisaniu akademickim, nieakademickim ona jest i w tym momencie dla mnie chyba najpoważniejszym wyzwaniem jest to, Żebym John Aiken nie sklejszachtowała, żeby to nie było napisane za bardzo Ewą Rajewską i żeby przypadkiem nie było identyczne jak Eleanor Fudgeon, którą tłumaczyłam jakiś czas wcześniej, też klasyczkę, też brytyjkę. No właśnie, żeby to się nie ujednoliciło, żebym sobie za bardzo nie pohasała po tym przykładzie, a chętnie, bo tam jest dużo nazwisk znaczących, kalamburów, różnych dowcipów. To są bardzo inteligentne, ironiczne dialogi, aż się prosi o wystarczająco twórcze działanie, które nie może być takim stemplem, znowu Ewa Rajewska, z tym samym dowcipem, z tym samym stylem, tą samą składnią, podobnymi przymiotnikami. To jest dla mnie niepokojące, tak, żebym tego nie robiła za bardzo sobą, bo John Aiken zasługuje na to, żeby być John Aiken. To jest dla mnie trudne i wydaje mi się, że wyzwaniem są także dialogi. Poza narracją, która jest lekko ironiczna, zabawna, taka troszkę pozakręcana, tam są współczesne, żywe dialogi rodzinne. tak? To jest małżeństwo z parą dzieci, którym od czasu do czasu, przeważnie w poniedziałki, zdarza się coś naprawdę zakręconego i dziwnego. Problemem jest zawsze to, żeby to był żywy język, ale nie natrętnie. To jest opowiadania, te tutaj, The Civil Garden, powstawały... Przez mniej więcej 50 lat, w drugiej połowie XX wieku, po lata 90. jeszcze. Niespecjalnie widać, żeby ten język się różnił te późniejsze od tych wcześniejszych. Zresztą Aiken je jeszcze przed śmiercią nie zdążyła już wydać tego jako opowiadań zebranych, chociaż bardzo chciała, ale zdążyła je jeszcze przeredagować. Zawsze wyzwaniem jest dla mnie to, żeby nie przefajnić w tych dialogach, żeby nie były nazby współczesne takie z dużą ilością kolokwializmów, które w języku polskim starzeją się po 5 latach żeby się fajnie czytało, ale żeby nie było to nadmiernie uwspółcześnione, przefajnione, zbyt pozakręcane, bo ja chyba mam skłonność do przesady w ogóle w każdej dziedzinie i na to muszę bardzo zważać, więc każdorazowo jest to przymiarka do, staram się, do innego cudzego stylu, żeby mu oddać sprawiedliwość i to zawieszenie tej wysokości tej opowieści dla mnie jest dużym wyzwaniem i spodziewam się, że może być wyzwaniem też dla Krzysztofa, który tłumaczy rzeczy tak różne jak depesze Hera, a teraz Hermana Melvilla. To przecież zupełnie jest, zupełnie, zupełnie inne
1: światy. Poczekaj jeszcze, Ewo. To jest bardzo sprytna próba przykazania mikrofonu. Natomiast zastanawiam się nad tym, a jak w takim razie ty, jak rozumiem, stosujesz na samej sobie taką autokorektę, żeby takich rajewizmów nie robić, tak? Że masz jakąś Postaram taką się, matrycę widzę, widzę, że widzisz, słowość, że masz tak, widzę,
2: widzę, że tu bym zrobiła podobnie. To chyba też zależy, jak długo tłumaczymy, jak długo jesteśmy z tekstem, ile godzin każdego dnia tutaj wstradzam tajemnicę warsztatu, tak? W którymś momencie ten słuch wewnętrzny, też przestaje tak dobrze działać. To się tłumaczy samo po prostu. A słyszycie państwo, jak tłumaczycie? W sensie, to Magda Heidel mówi, że dobry tłumacz to ten, który słyszy głosy. Słyszycie państwo, jak czytacie książki? Oczywiście. Prawda? No właśnie. I czasami tutaj jest potem dyskusja z redakcją, ale mi się to tak układa w sensie, tu jest kadencja. ten <śmiech> musi być na końcu, absolutnie, w tym zdaniu. Tak? Czy to jest rajewizm, bo tak mi się słyszy? Czy to jest aiken? Czy to może jeszcze argument, bo tak się dobrze mówi po polsku, bo to się tak dobrze układa? Nie? To tak z krytyką przekładu, z uzasadnieniem swoich decyzji translatorskich to naprawdę nie jest proste. Więc ja się bardzo staram i ileś razy wracam do tego samego tekstu, porównuję z oryginałem i patrzę, czy nie przedobrzyłam, nie przełożyłam na jedno kopyto. Brzydka fraza, ale no taka dosyć chyba na rzeczy, żeby to jednak było trochę inne. Wydaje mi się, że to tak musi być. To jak z aktorami, prawda? Są aktorzy charakterystyczni. Mają swój żang, ale jednak role powinny się różnić. to chyba tak samo jest z przekładami. Tak myślę, że tak powinno być. Różni autorzy, różne style, różne epoki, różna tematyka. To to trzeba próbować inaczej. Chociaż konkretny stan języka polskiego w danym momencie i tak będzie widać, może za 20 lat... Jeśli będę dalej pracować w tym zawodzie, zrobiłabym to zupełnie inaczej, bo będę inaczej słyszeć, inaczej będziemy mówić. Pewnie mój styl też się zmieni i może, no właśnie, mam nadzieję, że będę wzrastać oczywiście w swoich umiejętnościach, oby.
1: Ale bardzo ciekawą rzecz poszłaś, ponieważ sugerujesz, że ta przezroczystość jest taka mętnawa jednak.
2: Oj bardzo. Przezroczystość mojego stylu, mnie jako tłumaczki, no właśnie, żeby ona nie była za bardzo zupełnie taka mętna, tak, żeby no tej kliszy chyba, no, nie da się uniknąć, prawda? Robimy cudzą książkę w naszym języku, w naszym języku polskim, w naszym języku polskim współczesnym mniej lub bardziej, chyba, że stylizujemy, co też jest bardzo ciekawe. Mam w dorobku bardzo interesujące próby na polszczyznę XVI-wieczną. to było coś.
1: Ale też w twoim własnym. Ale języku. moim własnym,
2: tak. I to chyba ten mój własny jest dużym problemem, żeby nie ujednolicać w tę stronę, co migra, co ja słyszę, tak bym to powiedziała, to na pewno jest tak, przecież słyszę, samo mi się pisze. Kiedyś siedzę przed tym ekranem, żeby to nie zmierzało w jedną tylko stronę, zawsze tę samą. To jest wyzwanie. No i cóż, trzeba mieć jeszcze uszy otwarte na to, co się mówi, jak się mówi jak to jest, jak się starzeje, do, do tego to pewnie trzeba czytać dużo polskich książek, tak myślę, i dużo słuchać, i dużo rozmawiać z ludźmi też, tak.
1: tak. Dlatego tutaj właśnie, właśnie w ramach waszej praktyki tłumaczeniowej rozmawiamy właśnie. Krzysiu, może powiesz, jak ty podszedłeś, czym cię załamuje i uwznieślam A Znaczy
0: ja mogę najpierw się odnieść, bo tyle się tam ciekawych tematów pojawiło, że chciałbym chociaż tak za ogon złapać parę. Ja bym właśnie powiedział, że kiedy mówiłem, że ostrzę sobie zęby na ten przekład, to miałem właśnie nadzieję, że to jest John Aiken, Ewy Rajewskiej. To, o czym ty mówisz, o tym stemplu, to dla mnie nie jest, albo nie musi być w każdym razie coś, co trzeba by temperować, ale może właśnie odwrotnie coś takiego, co mnie też w moich własnych lekturach prowadzi. Znaczy ja chętnie czytam przekłady tłumaczy, których lubię i przez to oczywiście nie chciałbym powiedzieć, że oni mówią cały czas tym samym głosem, nie, oczywiście myślę raczej o pewnym zestawie właśnie kompetencji, jakiegoś zaufania mojego też do tłumacza. Za to oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziałaś, z tym niebezpieczeństwem takiego ujednolicenia, już nie ujednolicenia tekstu zagranicznego do jakiegoś tam modelu polszczyzny, powiedzmy wyobrażonej idealnej polszczyzny, jaką czasem redaktorzy mają, prawda? Nie o tym mówię, tylko rzeczywiście do jakiegoś tam naszego wewnętrznego głosu tłumacza. To jest niebezpieczeństwo i chyba też mam podobne obawy, to znaczy biorę jakiś tekst inny i zawsze na początku tak jest. Ja bym troszeczkę zróżnicował, znaczy powiedziałbym, że u mnie zwykle jakiś poprzedni tekst się zalęga, znaczy zalągł się na tyle, że nie mogę się go pozbyć na początku pracy nad kolejnym. To znaczy na przykład tu stoją dwie książki zupełnie inne, to jest jedna z niedawnych rzeczy, nad którymi pracowałem, opowiadania kanadyjskiego prozaika Biela Gastona, które tłumaczyłem razem z Kają Gucio. No i na przykład siadając do Gastona, Miałem właśnie za sobą powieść Michaela Sheybona z kolei amerykańskiego prozaika i na początku ten Gaston za bardzo brzmiał mi jak Sheibon, brzmiał jak ten autor, którego tłumaczyłem poprzednio. Z tym, że to jest troszkę inny problem niż ten, o którym ty mówisz, ale jeżeli tłumaczymy pisarzy, którzy pochodzą z podobnego obszaru kulturowego, powiedzmy jeszcze z podobnego czasu i jeszcze mają powiedzmy zbliżone jakieś pojęcie o tym, co to w ogóle jest język literacki no to zdecydowanie jest problem. Za to przechodząc powiedzmy od Gastona czy Szejbona do Melvilla, dziewiętnastowiecznego romantyka, to tutaj już jest inaczej oczywiście, bo byłoby trudno. Ale jest tak też, jak ty powiedziałaś, to znaczy... Bardzo ostrożnie podchodziłem do tego Melvilla. Zaraz powiem dlaczego. Pierwszy powód jest taki, że specjalizuje się właściwie, jeżeli można tak powiedzieć, w literaturze współczesnej, jednak raczej dosyć nowej, no powiedzmy ostatniego półwiecza, no tak nazwijmy współczesnością jakąś. I nagle przyszła taka propozycja, najpierw właśnie do tego numeru literatury na świecie, żeby przełożyć opowiadanie dotychczas nietłumaczone Melvilla. I na to moja reakcja była z jednej strony Serce mi się wyrywa, bo to jest pisarz, którego niezwykle cenię, i jest to zaszczyt, żeby się móc nim zająć. A z drugiej strony, ale zaraz, no, literatura XIX-wieczna, nie zajmuje się nią, nie siedzę w tym. Nawet czytam więcej znacznej literatury XX-wiecznej czy XXI-wiecznej. To był taki pierwszy moment. Już poza tym, o czym mówiliśmy teraz, przed, mówiliśmy przed chwilą o tym, jakie wymagania stawia ten konkretny tekst, to jeszcze jest właśnie jakieś osłuchanie z pewnym typem języka, pewna specjalizacja. I jeszcze na to nakłada się inna rzecz, bo zaraz dochodzimy do tego Benito Sereno, o którym przede wszystkim dzisiaj rozmawiamy. Ja sobie jakiś czas temu założyłem, że nie będę robił retranslacji, że nie będę tłumaczył Jeszcze raz tego, co już przełożone. Tak sobie założyłem. No ale ile warte takie założenia to właśnie się okazało, kiedy zaproponowano mi jeden, uważam, z najlepszych tekstów literatury amerykańskiej, czyli Benito Sereno. I jeżeli się wahałem tam, to wahałem się właśnie z tych przyczyn, o których mówiłem przed chwilą, jakiegoś strachu, no jednak jakiejś pokory wobec tego tekstu, również wobec istniejącego przekładu. No ale wahania wahaniami, a jednak dzisiaj rozmawiamy o tym, jak ten tekst jakoś tam przełożyłem. Jeszcze nie jest skończony, ale działam na nim. No i oczywiście te wszystkie lęki nie zniknęły. To nie jest tak, że się uda przewalczyć. One nadal są, ale powiedzmy, że nie boję się, że Melville się zaraził powiedzmy Gastonem czy Szejbanem. Przepraszam proszę państwa za tę metaforykę jakąś taką chorobową, to chyba tak w powietrzu po prostu... Ale tak, myślę, że można mówić o jakiejś takiej zaraźliwości też, prawda, jakiegoś tonu przekładowego, że jeden tekst się troszeczkę pod piórem tłumacza, zaraża, jakimś innym przechodzi, trzeba troszeczkę z tym walczyć. W przypadku Melvila chyba nie, bo to jest inna właśnie epoka i kompletnie inna stylistyka.
1: Tak adwocem tego, co mówicie, pewna jakaś taka higiena akustyczna w przekładzie też jest, wydaje mi się, wręcz pożądana. Dlatego, że pamiętam, jak kiedyś zdziwiła mnie jedna, to było bardzo dawno temu, ale bardzo zdziwiła mnie taka wypowiedź Carlosa Marodana Casasa, który mówił, że jakby elementem higieny w procesie przekładu jest coś takiego, że należy się otaczać absolutnie stylistyką dzieła, Dlatego, że człowiek niezwykle czule przesiąka tym wszystkim, co robi, a my jesteśmy przecież cały czas w pewnej akustyce i pewnej melodii języka i w pewnych rejestrach. Jesteśmy ciągle w tym świecie podwodnym i ciągle jesteśmy zanurzeni w konkretnych rejestrach. I że jeżeli człowiek ma tłumaczyć, to zawsze jakby porusza się i spowolniane są jego ruchy, ta cała taka dynamika pisania, przez to, że jest w konkretnej zawiesinie tego, bardzo jakoś takie mi tu wyszło melioracy, melioracyjnie, a już wychodzę, już może to przez te zarazy. Taka... Przekład
0: w czasach zarazy.
1: Przekład w czasach zarazy, oczywiście. Więc jest takie konkretne umocowanie i Dan Casas właśnie mówi, że żeby zacząć tłumaczyć książkę, najpierw musisz obłożyć się, absolutnie specyficznym językiem, gotunkami, że jakby uważał, że znaczy tak to interpretuje na, na te potrzeby, że jeśli tłumaczysz dziennik to nie czytaj na litość boską człowieku reportaży wojennych, czy jakby czytaj językiem, który będziesz pisał, dlatego że ta taka, być może nawet tłumacze są bez tych warstw ochronnych i po prostu wychwytują wszystko jak rozwielitki, więc po prostu jest taka nadczułość językowa, myślę, i to wprowadzanie się w język konkretny jest bardzo potrzebne. Tak samo też jakby ma to związek z tym, o czym mówiłaś, że piszesz sobą, co chyba się każdemu zdarza, I też się zgodzę z tym, co mówiłeś, że jednak czytamy według klucza. Ile razy tak jest, że czytamy Świerkockiego, co robi, prawda? Że czytamy Musielaka, że czytamy konkretne osoby, ponieważ odpowiada nam bardzo ten taki ton, który my jednak, wydaje mi się, w każdym tym dziele słyszymy. Bez względu na to, jak się wysilasz i jak bardzo próbujesz robić nowe rozwiązania, to ja przecież słyszę, że to taki poziom fajności, taki poziom sprytu, taki poziom przechodzenia między zdaniami, który robisz tylko ty. I to uważam, to jest świetne, bo przecież jesteś autorką tych przekładów i właśnie myślę, że to jest coś, co niby przezroczystość, ale ona powinna mieć tę taką sygnaturkę z boku jednak wyrytą.
0: Ja bym powiedział, że żadna przezroczystość, tak może prowokacyjnie. (laughs) To To jest utopia
2: lekturami, to zapytam Krzysztofa, jak? Co sobie czytasz? Jak sobie tłumaczysz? Bo mój mistrz i promotor, skąd inąd, również tłumacz, Edward Balcerzan, to już dobre 20 lat temu, kiedy się zabierałam za pracę magisterską o przekładzie, o przekładach polskich aicji w Krainie Czarów. Mówił, że żeby zachować jasny umysł i w ogóle jakąś równowagę psychiczną, trzeba czytać, oprócz literatury Bo jesteśmy literaturoznawcami jednak, jak wszyscy, jak tu siedzimy. Oprócz fikcji literackiej absolutnie konieczne są gazety codzienne, plus jednak wiadomości ze świata, czy w tygodniku opiniotwórczym, czy w jakimś programie telewizyjnym, że to jest absolutnie niezbędne, żeby to umieć zrównoważyć. No bo zaraz, jesteśmy poniekąd osobami, które przyjmują zlecenia. Tak? Można sobie wybrać szczególnie świetne albo zaproponować wydawnictwu coś, co chodziło z cenami od wczesnego dzieciństwa, ale jednak może nasz kolejny pomysł na przykład już gdzieś kiełkuje i on wymaga, żeby go zasilać inną polszczyzną niż tylko ta, nie wiem, wieczną, na przykład, w której właśnie siedzimy.
0: Tak, to, ale do Melwila, czy w ogóle do Melwila? No tak, tak. No oczywiście czy tam też... Yy resztę Melvilla, wiadomo, i nie tylko po angielsku, ale też po polsku, jeżeli jest. Ale mam też dwa inne modele, w których się trzymam. To raczej nie będą no, w tym wypadku wiadomości, czy teksty użytkowe, tylko z jednej strony przekłady Josepha Conrada, Magdy Hayd, dlatego, że Melville w tym swoim 1855 roku, jeżeli mówimy o tym tekście, wydaje mi się właśnie wychyla się ku takiemu myśleniu i pisaniu konradowskiemu, że to jest taki mam wrażenie. Tak, jak czytam Konrada w ogóle po angielsku czy w przekładach, na przykład Macieja Świerkockiego, czy właśnie mówię o opowieści tajny agent, czy opowiadania przełożone przez Magdę Hedel, to mam wrażenie, że znajduje też tam pewną amunicję, jak to Sebastian Musielak kiedyś świetnie ujął, amunicję, którą można później strzelać w tym swoim własnym przekładzie. To jest jedno źródło dla mnie takie niewyczerpane inspiracji, bo to są w obu przypadkach świetni tłumacze, Magda Heidel i Maciek Wierkocki, to oczywiście wiemy. Tego Konrada oczywiście tłumaczą na różne sposoby. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to są przekłady pisarza jeszcze późniejszego, ale z kolei wychylonego moim zdaniem wstecz, czyli Lovecrafta przełożonego przez Macieja Płazę. Moim zdaniem jednego z najlepszych stylistów polskich obecnie i w jego własnej prozie, ale też w przekładzie. Te przekłady Lovecrafta, Lovecraft, jak może państwo wiedzą, to jest pisarz właśnie wieczny, lata 20 i 30., ale taki bardzo mocno zanurzony właśnie w romantyzmie amerykańskim. I ta polszczyzna, którą Maciej Płaza Lovecrafta zrobił, bardzo mi się przydaje też do myślenia takiego o tym Melville. I oba te przykłady chyba są też znaczące, bo ten Melville Właśnie też nie siedzi w tej angielszczyźnie połowy XIX wieku. Ten jego język jest bardzo niejednorodny. On z jednej strony bardzo czasem brzmi współcześnie, a z drugiej strony właśnie parodiuje, mam wrażenie, pewien inny typ pisania, wcześniejszy znacznie, może XVIII wieczny. Więc to rozchwianie takie językowe wydaje mi się znajduje też u Konrada, wychylonego w przód też, no, bardzo współczesnego pisarza przełomu wieku. No i u Lovecrafta tego znowu wychylonego wydaje mi się w drugą stronę, ale też takiego epokowo-językowo rozchwianego. Także to są dwa takie źródła, które przychodzą mi od razu do głowy. No jeżeli chodzi o Konrada, to oczywiście jeszcze ten kontekst marynistyczny jest niezwykle ważny, bo Melville, akurat ta proza, którą ja tłumaczę Melville'a, nie ta, która znalazła się w tym numerze Literatury na Świecie, tylko właśnie Benito Sereno, no to jest właśnie albo krótka powieść, albo długie opowiadanie no marynistyczne. Akcja rozgrywa się w całości właściwie, poza ostatnimi dziesięcioma stronami na pokładzie statku, więc jeszcze ten aspekt jest, który pomaga też wyłapać może jakieś słownictwo marynistyczne, ale z epoki też takie, które można by skopić. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, które ty zadałaś, ale... <śmiech> dobrze,
1: dobrze. To zostając przy tym temacie, kiedy już mniej więcej widzimy jaką grozą mówioną te teksty, chciałam ci zapytać Krzysztofie o to, jakie problemy miałeś przy A wiem, że miałeś i masz bo jednak nie bez przyczyny, z jakiegoś powodu nie wszyscy zajmują się klasykami. Że jakby wydaje mi się, że każdy, kto zaczyna tłumaczyć, marzy o tym, żeby trafił mu się ktoś klasyczny, bo my też w większości przypadków też zaryzykuję taką tezę, że zaczynamy kochać literaturę w momencie, kiedy zaczynamy czytać wielkich twórców i widzimy, jak to może wyglądać. I kiedy stykamy się z pewnym sensem arcydzieła, kiedy widzimy, że i struktura, i język, i pomysł, i cięcia, i zszywanie, i to, że po prostu ilekroć patrzymy, to ciągle coś nowego wychodzi, że my się wszyscy w pewnym sensie bierzemy z klasyków i jeśli zaczynamy tłumaczyć, to też oczywiście marzy nam się, że będziemy tłumaczyć tych największych, bo to przecież tam już nie ma mowy o tym, że coś jest przypadkowe, tam jest wszystko bardzo przemyślane, ale to też oczywiście za to się płaci bardzo słono, bo trzeba się mierzyć z wielkimi umysłami, z wielką wizją, z wielkim językiem, z wielką składnią. Powiedz mi o bolączkach merwilowskich.
0: Wielka składnia, to chyba chyba dobrze oddaje to. Tak, no z tym Melvillem jest tak, że on jest bardzo zawiły. Znaczy styl melvilowski jest bardzo, bywa może tak, bywa bardzo zawiły. On uwielbia nawarstwić metafory, uwielbia kwalifikować też sądy. Może zwłaszcza w tym utworze w Benito Sereno tak jest, dlatego że to jest taki utwór, jak już wspomniałem wcześniej, o odczytywaniu świata i właśnie o wiecznym, Cofaniu się, czy zaprzeczaniu sobie samemu, zresztą ten bohater nasz bez przerwy dochodzi do jakiegoś wniosku, uznaje, że tak właśnie przedstawia się sytuacja na tym statku, na którym się was, możesz troszkę przybliżyć Tak, no właśnie, chyba bo... będę musiał, tak. W ogromnym skrócie. Fabuła dotyczy dwóch statków, to się wszystko dzieje w 1799 roku. Melville oparł to na autentycznych dokumentach dotyczących zresztą wydarzeń prawdziwych. Dwa statki, widzimy wszystko z perspektywy takiej trzecioosobowej, ale jednak bardzo ograniczonej do świadomości kapitana Amasy Delano. To jest kapitan amerykańskiego drobnicowca statku który nazywać się będzie chyba, um, o właśnie zapomniałem jak się będzie nazywać po polsku, po angielsku nazywa się Bachelor's Delight. Wydaje mi się, że radosny kawaler po polsku, jeszcze nie wiem. Zastanawiam się nad tym. I ten radosny kawaler, ta nazwa statku oczywiście odpowiada bardzo temperamentowi tego kapitana. Kapitan tego statku znaczy Amasa delano. Zauważa, że w porcie jakimś takim mało uczęszczanym, przy takiej wysepce u wybrzeży Chile, pojawia się jakiś dziwny statek. Nie ma bandery żadnej, nie wiadomo właściwie co to jest. Trochę taki latający Holender jakby. Pusty się wydaje, jakieś dziwne postaci tam się na tym statku poruszają. On zastanawia się czy to piraci, czy to może. Ma różnego rodzaju pomysły na to. Skracając bardzo ekspedycja z tego statku naszego, z którego perspektywy patrzymy, dociera tam. Kapitan wchodzi na statek. No i zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Znaczy, ten statek nie przypomina żadnego statku, na którym ten kapitan się wcześniej znalazł, ale nie wiadomo za bardzo, co rzeczywiście jest z tym problemem. A Problem polega na tym, że, pozornie polega na tym, że ogromna część załogi zmarła w wyniku sztormu i chorób, które po tym sztormie się przyplątały a jest to statek wiozący niewolników. Tylko tak się dziwnie wydarzyło, że tej załogi białej prawie nie ma, za to tych niewolników jakoś więcej znacznie przetrwało. No i ten kapitan zaczyna się zastanawiać, a może to inna budowa fizyczna, może to inne zdrowie, jak to się stało. I rozmawia cały czas z głównym bohaterem, jak się okazuje tego tekstu, czyli Benito Sereno, kapitanem kim, którego nie odstępuje na krok sługa czarnoskóry, który nazywa się Babo. No i ten kapitan opowiada, jak to się stało, ale ciągle są jakieś nieciągłości, coś się nie zgadza. No i tutaj niestety muszę państwu to zepsuć, ten tekst, ale mam nadzieję, że tylko w bardzo niewielkim stopniu. Doszło do buntu niewolników, załoga została w większości wymordowana. Tym statkiem dowodzą teraz niewolnicy, ten sługa, który udaje takiego przybocznego, takiego adiutanta, tego kapitana. Jest właściwie kapitanem statku, kapitan jest jego sługą, więc ta relacja sługi i pana jest doskonale ale odwrócony. I to jest właśnie ta prawda, która cały czas przeziera przez ten tekst. Ci marynarze, którzy ocalali, usiłują temu kapitanowi dać znać, co tam się dzieje, a on nie rozumie, dlatego że no właśnie, tu różnie ten tekst jest interpretowany, ale wydaje mi się, że najbardziej atrakcyjna interpretacja jest taka, że on nie jest w stanie dopuścić do siebie takiej myśli, że czarnoskórzy niewolnicy mogliby zorganizować tego typu bunt. To znaczy on przechodzi przez całą serię różnych interpretacji tego wydarzenia. Wydaje mu się, że ten kapitan Benito Serrano jest może piratem albo może doszło do jakiegoś buntu, ale nigdy nie przechodzi mu przez myśl, że ten sługa mógłby być takim geniuszem właśnie, którym się okazuje. Geniuszem, który cały ten statek zamienił właściwie w jeden wielki spektakl. Wszystko co tam się dzieje to jest spektakl na potrzeby tego kapitana. Oni ciągle odgrywają jakieś sceny. No a kapitan Delano, ponieważ jest, jak już powiedziałem, radosnym kawalerem, ponieważ jest synem oświecenia i takim optymistą amerykańskim, wierzącym w demokrację i wierzącym, że wszystko jest w świecie jak najbardziej w porządku. No na szczęście dla siebie samego oraz dla pozostałych nie jest w stanie przeniknąć tej zagadki. Dzięki temu oni się ratują. I na koniec dostajemy właśnie ten dokument niemal prawdziwy, bo Melville go sobie zredagował i troszeczkę pozmieniał na swoje potrzeby, w którym dowiadujemy się, co dokładnie się wydarzyło. Jest tam zapis wszystkich tych morderstw. I właściwie, no to jest przewrotność tego tekstu wydaje mi się też polega na tym, że to jest tekst o takim zrywie niepodległościowym. I w Ameryce w połowie XIX wieku, kiedy ta tożsamość amerykańska się wykuwała, ona była oczywiście oparta na ideach niepodległości, no niepodległości od imperium. Żeby napisać w połowie XIX taki tekst, który właściwie jest też o jakimś statku, który wiezie jakichś właśnie zbuntowanych, którzy chcą sobie tę niezależność wygrać, no wydaje mi się, że to jest bardzo... Prowokacyjny i złożony tekst, właśnie pod tym względem. No i teraz tak się rozgadałem o tej fabule, że zapomniałem o co pytałaś, jakie były trudności. Tak. No to chyba to się częściowo też, mm. <coughs> częściowo się to też wyjaśniło. Santo Domingo, tak, to jest ważne. Chociaż tam jest kilka wersji tej podróży, ale okazuje się, że oni płyną do Santo Domingo, dlatego że tam już wydarzyła się tego typu rewolucja. To jest jedno z niewielu miejsc na świecie, w których czarnoskórzy mogliby wtedy znaleźć własne państwo w sensie, prawda? No Haiti tak, dzisiaj już Haiti, ale wtedy te nazwy geograficzne oczywiście wyglądają. Ten niby sztorm, o którym cały czas Benito Sereno wspomina, mówi ten straszny sztorm, który się wydarzył, on się miał niby wydarzyć koło przylądka Horn i mają popłynąć przylądek Horn i to wszystko. Tak. No i tu na przykład jeden z problemów tego tekstu. Gdzieś tam przez język, którym kapitan Delano mówi o tych czarnoskórych, przewija się taki kompletny dualizm. Znaczy z jednej strony oni są jacyś może w jego optyce nieporadni, dziecinni, spolegliwi, oczywiście niezdolni do żadnego buntu. On sobie nie potrafi tego wyobrazić. Ale z drugiej strony wszędzie tam są elementy jakiejś diabelskości. No oczywiście kolor skóry, czarny. To wszystko tam gra. No i ten przylądek horn, czyli ruch. Też ma jakąś taką diabelską metaforykę, no oczywiście, który po polsku tak. No właśnie. Także to jest część tych problemów. No, na pewno jest więcej, ale nie chcę tutaj ale zbyt też, długo.
1: Y, Pamiętam, jak mówiłeś, ile razy przepisujesz zdania na przykład. Że to ogarnięcie, tego chwycenie zapysk tej melwinowskiej składni jest, ona się wręcz wyrywa, bo ciągle Za, jest coś.
0: Zapysk się nie da jej chwycić. To są takie zdania, które mają pozostać jakoś rozpasane, dlatego że właśnie one się ciągle same sobie wymykają. To też są zdania, które coś stwierdzają, a potem właśnie tak jak powiedziałem, kwalifikują, zaprzeczają. A może jednak, a z drugiej strony, a jakby jeszcze wziąć pod uwagę, może jest to statek piracki, ale jeżeli piracki, to czemu nie zauważyłby jakiejś rafy, o której przepłynął, jeżeli zna te wody tak dobrze jak piraci, którzy na tamtych wodach pływają, i tak dalej. Te zdania rzeczywiście są długie, złożone, powiedziałbym nawet mętne. To nie jest język klarowny, to jest język, który właśnie ma tę klarowność cały czas zaburzać, ponieważ świat, tak ja czytam ten tekst, jest właśnie złożony, skomplikowany, nigdy nie klarowny, zawsze jakoś tam mroczny. No wizja tego tekstu to, to jest bardzo przygnębiający tekst i wydaje mi się, że gotycki właśnie też w takim sensie, że kapitan Delano wszedł tak naprawdę no, do trupiarni. On się porusza w trupiarni. mu się wydaje oczywiście, że to jest efekt e, sztormu czy choroby, co się może oczywiście na morzu przydarzyć, podczas gdy tu doszło do rzezi po prostu. Stu. jemu za chwilę oraz jego załodze, która jest mniej liczna, znacznie może za chwilę przydarzyć się to samo. On oczywiście tego nie wie. My też nie wiemy, ponieważ narracja jest w taki sposób prowadzona. Ale my podążamy za myślami Delano, który jak tylko gdzieś tam coś zobaczy dziwnego, na przykład jakiś marynarz rzuca mu w którymś momencie węzeł i mówi untie it. Tak? No po angielsku to proste, bo, bo mogą do siebie bezpośrednio mówić prawda? niech pan to rozwiąże, ten, ten węzeł, a mówi, ale jaki, dlaczego mi marynarz jakiś rzuca, wę... jaki węzeł? O co tutaj chodzi? No jaki, no gordyjski węzeł oczywiście, prawda, można by go może przeciąć, tylko problem polega na tym, że on tego węzła, nie może w żaden sposób przeciąć, bo w momencie, w którym on się zorientuje, co się dzieje, to cała ta zebrana tam grupa wyzwolonych niewolników, która szlifuje toporki przez cały czas siedząc na, w różnych miejscach od statku, no, na, na nich się rzuci i napadnie. To jest tekst taki, który można bardzo różnie czytać. Znaleźli się tacy, którzy uważali, że to jest tekst z połowie XIX wieku, który tak naprawdę białych Amerykanów przestrzega przed tym, co może im grozić ze strony niewolników ale można go czytać w sposób, wydaje mi się, znacznie współcześniejszy, czyli spojrzeć na tego Babo właśnie jako na przywódcę, na kogoś, kto podejmuje brutalne decyzje zmierzające do jakiegoś wyzwolenia. I ten statek, ten, którym właśnie rzekomo kieruje kapitan Benito Sereno, no to jest taki wrak kolonializmu, pływająca trumna kolonializmu, no, Uważam jest tekst naprawdę absolutnie wybitny też dlatego, ja bym wybitność widział w tym, w niejednoznaczności jednak w tym, że tekst się poddaje różnym interpretacjom, można go czytać właśnie na różne sposoby i tak też go czytano różnie.
1: Teraz mam do Was pytanie. Muszę się bardzo pilnować. Bardzo tego nie lubię, ale muszę. Mianowicie chciałam was zapytać o to, co udało się Wam w waszych oryginałach przemycić do tekstu polskiego, czy udaje się wciąż. Tutaj Ewo, mam do ciebie pytanie bo dotyczące języka i takiej totalnej, powiedziałabym, właściwie takiej stwórczej roli, jaką miałaś w wymyślania polskich ekwiwalentów, przeróżnych nazw i różnych kalamburów też i gier słownych, z którym się ten tekst po prostu roi. Powiedz, na ile pozwalałaś sobie na zupełną swobodę i jakąś taką? jednak od autorską inwencję. Czy rzeczywiście trzymała się tak, że wszystko, co było w oryginale i skrzyło się i brulantynowało, jest rzeczywiście u nas też w miarę w tych samych momentach też przeniesione? Czy były jakieś momenty, których nie udało się jakoś równie, ironicznie, czy też zabawnie, czy dowcipnie w polszczyźnie pokazać? I jak to wyglądało w tej takiej właśnie sztukaterii, którą robiłaś w tekście?
2: Wydaje mi się, że udało mi się zachować równowagę. Bardzo się starałam, żeby nie zabrakło niczego i starałam się też tonować, żeby nie było za dużo. A, czy korciło
1: cię, że widziałaś, korciło, że byłby potencjał, korci, żeby korci coś jeszcze podkręcić.
2: Ale, ale starałam się nie podkręcić. No John Aiken to jednak nie Melville. To są opowieści, w których zagadka zostaje rozwiązana i ład musi zostać przywrócony na końcu. Na pewno tak. Aiken jest też autorką między innymi poważnego eseju o pisaniu dla dzieci, o literaturze dla dzieci, w którym mówi, że Literatura znakomicie, wiemy to świetnie, między innymi z Betelheima przecież. Literatura świetnie przygotowuje dzieci na niebezpieczeństwo, tragedię, na chorobę, na śmierć, na wszelkie możliwe strachy. Dzieci dobrze się mierzą z ciemniejszymi opowiadaniami, które u Aiken pod koniec tomu, w miarę jak pisała, coraz bliżej czasów nam współczesnych, nie wiem, w latach 80., 90., tam się pojawiają tony znacznie ciemniejsze. Pojawia się śmierć tragiczna, niespodziewana jednej z bohaterek, Pisała, że to jest potrzebne i że młodzi czytelnicy świetnie sobie radzą, kiedy czytają takie rzeczy, ale musi pozostać jakaś iskierka nadziei. Tragedia nie może być totalna. Więc to są opowiadania, w których Horyzont na koniec musi się przejaśnić. A skrzy się ironicznie w dialogach, skrzy się grami słownymi, czasem różnymi żarcikami, które są, pojawiają się nazwiska znaczące. I to chyba tam mogłam sobie troszkę pohasać. Zakładam, że Benito również ma nazwisko znaczące, ale chyba nie trzeba mu go zmieniać, prawda?
0: Ponieważ tak czy inaczej przeniesione z innego języka, języka. i autentyczne do tego też. Tak, to był prawdziwy kapitan. Tak, to tak
2: prawdziwy kapitan. Tak, Aha.
0: Tak brzmienie tego nazwiska jest takim szczęśliwym przypadkiem, jak myślę, to znaczy ono się wspaniale wpisało w ten tekst, dlatego że Maso Delano chciałby. Znaczy nie powiem, że to jest dokładne tłumaczenie, ale wydaje mi się, że na pewno odzywają się tam jakieś elementy bueno, prawda, czy dobrze, jakiegoś spokoju też sereno, prawda, więc na pewno dobroć i spokój, czyli wszystkie te rzeczy, których ani za grosz, prawda, na tym statku nie ma, ale to jest autentyczne nazwisko, także to nie jest, jeżeli on jest znaczące, to Prawda? Ono jest, pochodzi z tych dokumentów.
1: Ale też ono reprezentuje to dobro i spokój, które mierzą się z jakąś taką kosmicznie trudną rzeczywistością, czy nie?
0: No, no, no zależy. Nie zapominajmy, że Benito Sereno to jest kapitan statku niewolniczego, no, statku wiozącego niewolników na sprzedaż. Więc litując się nad Benito Sereno, no, no, pamiętajmy o tym, kim on tak naprawdę jest. Obaj ci kapitanowie reprezentują tak naprawdę jakieś interesy kolonialne. Także tak, na pewno tak wielu Amerykanów to czytało. Biedny Benito Serrano, biedny Amaso Delano, plugawy babo, który ten bunt przeprowadził. No ale właśnie na tym polega, wydaje mi się, wielkość Melvilla, że ten tekst się nie daje tak łatwo zamknąć w tym. Jasne,
1: ale nie odchodźmy od... Ja,
2: ja o, moich, o moich nazwiskach znaczących kilku, bo tam sądzę, że mogłam sobie pohasać zwykle się tego nie robi, prawda? No, na pewno w literaturze dla dorosłych nie zmienia się nazwisk, nawet jeśli są nazwiskami znaczącymi wierzymy w inteligencję czytelnika. Nie twierdzę, że nie wierzymy w inteligencję dziecięcego czy młodzieżowego czytelnika, ale jednak pozwoliłam sobie na, na, na kilka odstępstw i redakcja to zaakceptowała. Natomiast starałam się tak zmieniać, żeby nazwiska no, nie stały się polsko brzmiące. Jeden z bohaterów to Tom Wizard, chyba jednak wszyscy już znają ten rzeczownik, ale u mnie nazywa się Tom Magik. Magik. Wygląda obco, ale zakładam, że przy głośnym czytaniu co może się zdarzyć, bo jednak jest to książka dla dzieci, ja wiem, czy 10+. Plus. Na przykład tak, jedna z złowrogich bohaterek nazywa się Miss Nutty. W przekładzie jedynym, to jest właściwie jedyne opowiadanie, które się powtarza w tym moim kultowym zbiorku z 1987 roku, to była pani Fio. U mnie nazywa się pani Oszust, przez O schust. Żeby jednak jakoś... Więc takie, takie rzeczy robiłam. Tajemnicza bohaterka, która chyba jest duchem, nazywała się Kitty Snickersni. U mnie to jest Kitty Cordelas, ale to jest nazwisko, które jest nazwiskiem z legendą, więc uznałam, że tym razem może być. Na takie rzeczy sobie pozwalałam. Wydawało mi się, że one jeszcze wciąż wpisują się w kolory lokalne. Tak starałam się, żeby one wyglądały na obce, ale przygłośnie lekturze pokazywały coś jeszcze. Wydaje
1: mi się, że czasem tak można. Oczywiście, a czy czegoś ci brakuje i jakoś, nie wiem, że tak się nie pyta, tłumaczek nie pyta się o te rzeczy, które zginęły w tłumaczeniu, ale czy masz jakąś taką nieodżałowaną rzecz, której nie udało ci się, tak jak chciałaś, przeblec do polszczyzny?
2: Ja będę bezczyna, powiem, że nie, <grych> ale mogę się przyznać do jeszcze jednej manipulacji. Odkręcałam szyk powiedzmy sobie ważnościowy w kilku miejscach. Zasadniczymi protagonistami naszych opowiadań, rodzice są oczywiście, są w tle, ale zasadniczo to jest opowieść o parze rodzeństwa. To dziewczynka jest starsza, ma na imię Harriet. Mark jest młodszy bodajże o rok, jakoś nie wie, oni czasami wyglądają na parę bliźniąt, ta różnica wieku nie może być za duża. John Aiken zwykle pisze o nich marki i Harriet, w sensie tak jakby on był starszy, jest chłopcem, więc jest ważniejszy, przeszkadza mi. Ja jej tak co drugie zmieniałam, na Harriet i Mark, Mark i Harriet. Kiedy nie było bardzo ważne, które z nich zaczyna rozmowę, czy które jest prowodyrem tej akurat nowej hecy, to zdarzało mi się. Uważam jednak, że jakiś taki lekki wątek feministyczny tam jest, zwłaszcza w pierwszym opowiadaniu czy w prologu, który być może, jeśli będzie jeszcze chwila na czytanie, to to jest ten, który mógłby wybrzmieć.
1: Ja jestem absolutnie za takimi manipulacjami. A powiedz mi Krzysztofie, czy jest coś, co na pewno przy tak wielu problemach melwilowskich, z czego najłatwiej rezygnujesz tłumacząc? W sensie strategie, że na pewno to musi być priorytetowo zrobione, a pewne rzeczy już trzeba podarować i rzucić Bogom na pożarcie? Mam jeden
0: przykład taki, chociaż tekst oczywiście jeszcze nie jest zamknięty, no bo jeszcze redakcja, więc mówimy o tym etapie, na którym jesteśmy teraz. Redaktor tego jeszcze nie oglądał. Chodzi o słownictwo marynistyczne miejscami, i nie o to, żeby je zakłamywać, tylko o to, że ono czasem wchodzi w paradę w sposób taki, z którego może będzie można jakoś wybrnąć, a może nie. Chodzi mianowicie o to, że ten statek kapitana Delano, tego naszego bohatera głównego, jest opisany na kilka sposobów, ale między innymi jako sealer, czyli statek do połowu fok. No to się pojawia, w pierwszym zdaniu dowiadujemy się, że to był sealer. I ja pomyślałem, że dobrze by było, gdyby istniało po polsku słowo krótsze niż statek do połowu fok, dlatego, że jest to długie i niezgrabne. I myślę, no właśnie, na razie razie nie wiem. To znaczy nie udało mi się tego znaleźć w żadnym z trzech słowników żeglarsko-marynarskich, do których zaglądałem, z czego jeden jest naprawdę bardzo, wydaje mi się, solidny. Nie ma niczego innego poza statek do połowu fok. No i teraz to nie byłby właściwie taki wielki problem, gdyby to się tylko pojawiało w tym pierwszym zdaniu. Tylko czasami, a nawet, no, może z pięć albo sześć razy w tym tekście. Funkcją jego jest to, żeby zidentyfikować ten drugi statek. Znaczy, kapitan Delano z pokładu świętego Dominika, czyli tego statku Benito Sereno, patrzy ku no, The Sealer, widział tam The Sealer. No i teraz pojawia się pytanie, czym można to zastąpić? Dlatego, że ja uważam, że w tego typu zdaniu, kiedy po prostu, no, tyle, no, ile jestem w stanie ocenić, funkcją jest to, żeby zidentyfikować ten statek jako nie ten, o którym mówimy, tylko ten drugi gdyby po polsku pojawiło się tam statek do połowu fok, byłoby to całkowicie nietrafione, dlatego że on wyjrzał nagle i zobaczył statek do połowu fok, to tak jakby ten statek się dopiero teraz tam pojawił, prawda? Gdyby to był jakiś, ja sobie wymarzyłem takie słowo fokowiec, wymarzyłem sobie, nie dlatego, żebym był fanem połowu FOK, wręcz przeciwnie, ale może być dlatego... Tak, Fokołapacz. No, wymyśliłem jakieś kilka słów, które sobie sprawdziłem w internecie i w źródłach, które były dostępne i na razie nie znalazłem potwierdzenia, więc dodałem komentarz dla redaktora, że może redaktor zna takie słowo, albo może można jeszcze z kimś skonsultować, kto się na tym zna lepiej. Będzie to jedna z tych rzeczy. Ale gdyby się nie udało i gdyby okazało się, że jedynym słowem, które mamy w Polsce jest statek do połowu FOK, to jestem za tym, żeby tam stawiać inne słowo, które równie dobrze ten statek reprezentuje. Mógłby to być radosny kawaler, jeżeli oczywiście będzie to jakoś grało z zresztą zdania, no bo ta nazwa jest tak znacząca i tak wyraźna, że może nie zawsze da się to zrobić, ale ten statek jest nie tylko statkiem do połowy fok, jest też drobnicowcem, na przykład, ja słucham, fokotrawler, no, m- w- mam wrażenie, że to może trochę zbyt współcześnie brzmieć, ale no. Jest też do sprawdzenia, ale gdyby się nie udało, tak jak mówię, to myślę, że nie byłaby to wielka strata, gdyby on zamiast statek do połowu fok ok, na stronie, nie wiem, 50 przekładu, był na przykład drobnicowcem albo statkiem kapitana Delano, albo jego własnym statkiem, albo jakimkolwiek innym. To są takie podstawowe bardzo techniki przekładowe, nie ma tutaj wielkiej jakiejś magii, ale tłumaczę tylko, dlaczego tak mi przeszkadza to słowo, no bo, bo po polsku najwyraźniej Ja w każdym razie nie nie natknęłem.
1: Moi drodzy, bardzo was poproszę, żebyście przeczytali fragment. A państwa w tym czasie poprosiłabym, jeśli macie jakieś pytania o ich zadanie.
2: Mam pytanie do pani Ewy Rajewskiej oraz też do pana Krzysztofa Majera. To znaczy, to jest książka dla dzieci, prawda? I chodzi mi tutaj o przykłady literatury dla dzieci. A dokładnie, co pani sądzi na przykład o przykładach Ireny Tłowiny, która jest słynna jako tłumaczka Kubusia Płatka, ale również przełożyła na przykład Edith Nesbit. Uważa się czasami, że jej przykłady są lepsze od oryginałów. Kubuś Bohatek. Czy zgadza się pani, czy jest to możliwe tutaj? I też do pana Krzysztofa Majera bardzo podobne pytanie, to znaczy chodzi mi o przykład Moby Dika. Ja ten przykład czytałem już dosyć dawno temu, to Bronisław Zieliński chyba w to przełożył. Podoba mi się bardzo ten przykład. Natomiast mój wykładowca na studiach na Anglistyce, on raczej się wyrażał trochę negatywnie o tym przykładzie, mówił, że oryginał jest na pewno lepszy, że chociażby to pierwsze zdanie kolmie Ishmael ale zostało niepotrzebnie przetłumaczone jako imię moje Izmael i tak dalej.
0: Co pan o tym sądzi?
2: Bardzo panu dziękuję za to pytanie. Ja się wychowałam na Edith Nesbit i Tuvim i Aiken, tak, właśnie poprosiłaś Kingo, żebyśmy jakoś próbowali pokazać autora, autorkę na mapie. Aiken jest po Nesbit, a przed John Rowling, tak bym powiedziała, jakoś tak. A jeśli chodzi o fantastykę, to jest cieplejsza i bardziej bezpieczna niż Roald Dahl, ale humor jest podobny poniekąd, An- angielski. Byłam, jestem zachwycona Nesbit Ireny Tuwim i z wielką radością czytam Kubusia Puchatka nadal i też swoim dzieciom i sporo się z niego uczę i nawet zajmowałam się nim swego czasu bliżej. Przekładowo właśnie, żeby zobaczyć na czym polega specyfika stylu translatorskiego Tuwim i tak, Kubuś Puchatek to jest nie tylko moje rozpoznanie. On jest mocno podkręcony w stosunku do oryginału. On jest bardzo autorski, jest bardzo Tuwim, jest fantastyczny. W wielu wypadkach jest zabawniejszy może jest trochę bardziej pluszowy, zgoda, tak. Dużo jest dyminutivów w Ireny tu w ale to chyba nie przeszkadza. Myśmy się już tak z nim zżyli. On jest tak bardzo częścią polskiej kultury. Na pewno Państwo słyszeli historię konkurencyjnego przekładu. Tak bardzo bito w niego, tak. On jest bardzo ciekawy. To jest inne oblicze Winnie the Pooh. Intrygujące, naprawdę. Są jeszcze dwa. Nie wiem, czy państwo wiedzą. W ogóle się o nich nie mówi, ani no cóż, nie czyta się ich wcale. To jest znakomita polska książka, która jest tak bardzo częścią polskiej literatury i kultury, że ta wersja przykładu jest nie do zastąpienia, nijak. Czy jest lepszy od oryginału? Jest bardzo inny. Literacko mam wrażenie, że przykład pani profesor Moniki Adamczyk-Garbowskiej jest literacko słabszy, jakby miała trochę gorszy słuch jednak niż Irena Tuwim, ale jeżeli chodzi o bliskość do oryginału, jest bliższy
0: to ja nie będę mógł przedstawić takiej dokładnej krytyki tego przykładu Zielińskiego. Ja do niego też już w całości nie zaglądałem całości, nie czytałem już dawno, za to zajrzałem sobie ostatnio do paru fragmentów, które mnie interesowały i wydały mi się one fenomenalnie na polski przełożone. Z tym, że może u Zielińskiego taka bardzo uwaga, mam wrażenie, że może mniej się udało coś takiego, co jest bardzo istotną cechą Moby Dicka, czyli taka wielogłosowość stylistyczna, to znaczy wielość stylistyk, które on tam uprawia, bo to był powód, dla którego ta powieść została uznana przecież za katastrofę właściwie, kiedy ją wydano. Od Melwila oczekiwano prostych opowieści, nawet może takich mieszczących się powiedzmy w ramach literatury awanturniczej, a on nagle napisał powieść, która była trochę traktatem filozoficznym, trochę jakąś taką niby szekspirowską sztuką, trochę właśnie powieścią awanturniczą, mnóstwo tamtych rzeczy jest i mam wrażenie, że ta wielość tych głosów, tych stylistyk się trochę zaciera u Zielińskiego, za to jeżeli chodzi o poziom dykcji, poziom w takim sensie jakość dykcji, to uważam, że jest to zrobione świetnie, ale mówię na podstawie tylko paru fragmentów, które sobie ostatnio doczytywałem. Ale powiem a propos tego, bo w tym numerze literatury na świecie, który w ogóle Państwu bardzo polecam, jeżeli Melville Państwa interesuje, z zeszłego roku, 5-6-2019, są dwa... Przekłady Różne pierwszego rozdziału Małbidyka, inne niż ten klasyczny. Jeden to jest... Barbara Kopeć-Umiastowska przełożyła, nazwała ten rozdział, który się nazywa Lumings w oryginale, zwiastuny i pierwsze zdanie brzmi Mówcie mi Izmael. Jerzy Jarniewicz nazwał ten pierwszy rozdział Coś się zwolna wyłania. Pierwsze zdanie brzmi Imię moje, niech będzie Izmael. I teraz jeszcze malutka anegdotka, jeżeli mamy czas, troszkę na marginesie tego. W innej książce, którą tłumaczyłem niedawno, właśnie tego Michaela Szejbona, o którym wspomniałem wcześniej, jest motto z Melville'a, właśnie to pierwsze zdanie. Call me Ishmael. Ja je sobie wziąłem z Zielińskiego. Pan przypomniał, jak ono brzmiało. Imię moje Ishmael. No tylko miałem jeden problem z tym brzmieniem, dlatego że Shaman sobie pograł trochę z tym cytatem i napisał tak, podał ten cytat z Małbidyka, Call me Ishmael i potem dał atrybucję probably Ishmael Reed, czyli że najpewniej powiedział to pisarz amerykański Ishmael Reed, który ma na imię Ishmael. No więc problem polega oczywiście na tym, że to imię musi się pojawić tam w tej mojej wersji, no w brzmieniu oryginalnym, czyli Ishmael, które jeżeli odwołujemy się do biblijnego prototypu, no nie ma żadnego sensu. U Melvilla nie miałoby sensu mówić, mówcie Ishmael, bo biblijność tego imienia jest tak mocno wygrana w tym tekście, tego i innych kapitanach, oczywiście też, że chyba nie miałoby to sensu. Więc ostatecznie uznałem, że wezmę jednego z tych nowych przekładów no i podstawię tam... SH, żeby to jednak było tak, jak imię i nazwisko Reed ale to tylko tak na marginesie.
1: Teraz zrobię coś równie okrutnego, co przed chwilą. Mianowicie poproszę was, żebyście przeczytali fragment.
0: Ja od razu powiem, że będę czytał nie, nie fragment tego, co się robi, tylko tego, co już jest w, w druku, czyli Melvila, ale nie tego Melvila.
1: I my to szanujemy. Ewa, może... Przeczytam państwu
2: fragment... Nieduży, ale myślę, że jak to prolog właśnie wprowadzi państwa w książkę. John Aiken, Ogród do składania. Prolog. Dawno, dawno temu dwoje ludzi spotkało się z wzajemnością, zakochało i wzięło ślub. Nazywali się pan i pani Armitage. Podczas miesiąca miodowego, który spędzili na pewnej nadmorskiej farmie w hrabstwie Sussex, całymi dniami wypoczywali na plaży, na którą prowadziła ścieżka wiodąca w dół z wysokiego, kamienistego klifu. Morze było cudownie spokojne, pogoda niebywale słoneczna, a plaża zachwycająco pusta. Któregoś upalnego, sennego popołudnia państwo Armitage, zażywszy morskiej kąpieli, wylegiwali się w słońcu, gdy pani Armitage zapytała nagle, kochanie, śpisz? Pan Armitage zachrapał, po czym wymamrotał, co? Mówiłaś coś w skarbie? Ta koncepcja i żyli długo i szczęśliwie. Zaczęła z namysłem pani ermitycz. Trudno jej coś zarzucić, ale co my właściwie będziemy robili? No, pan ermitycz ziewnął przeciągle. Ja pewnie będę chodził co dzień do biura. Ty będziesz się zajmowała domem i gotowała obiady. Coś w tym guście. Aha.  – – A nie wydaje ci się, – rzekła z wahaniem pani Armitage, – że to może być trochę nudne. – Nudne? Ależ skąd? Pan Armitage znów zapadł w drzemkę. Jego młoda żona obróciła się niespokojnie na brzuch i przyciągnęła palcami po gładkich, brunatnych, żółtych, białych i szarych kamykach, ciepłych i pachnących solą. I po chwili wykrzyknęła – o, co tam znowuż? – wymruczał pan Armitage. Znalazłam kamień z dziurką. Pani Armitacz uniosła palec, na którym widniał idealnie dopasowany kamyk. Zaokrąglony kawałek białego wapienia z otworem w środku. Samowite, orzekł jej mąż, nie otworzywszy oczu. Kiedy byłam mała, uważałam, że takie kamyki spełniają życzenia. Pani Armitacz obróciła się z powrotem na plecy i podziwiała biały kamień, który tak gładko wsunął się na jej palec. Chciałabym, żebyśmy zamieszkali w pięknym wiejskim domu z dużym ogrodem, łąką i przynajmniej jednym duchem, powiedziała sennie. Dom wuja Katperta, odezwał się jej mąż, właśnie mi go przepisał. Nie mówiłem ci? Chciałabym też, żebyśmy mieli dwoje dzieci, wesołych i żywiołowych, które by się nigdy nie boczyły, nie nudziły, ani nie marudziły. Marka i Harriet. I żeby przytrafiało im się mnóstwo interesujących i niezwykłych przygód. Poza tym mogłyby na przykład mieć matkę chrzestną wróżkę, Ciągnęła na pół świątą. Nie rozpędzaj się tak, by jej mąż. I kilka czarodziejskich życzeń do spełnienia. I Feniksa, albo jakieś inne dziwne zwierzę zamiast psa. Moment, moment. Nie za dużo tych urozmaiceń. To by się zrobiło nieprzewidywalne, co by powiedzieli sąsiedzi. Oj tam sąsiedzi. No dobrze, spuściła nieco z tonu pani Armitage. Na interesujące i niezwykłe przygody można by przeznaczyć konkretny dzień. Na przykład poniedziałek ale nie każdy poniedziałek i nie wyłącznie poniedziałek, bo inaczej to też by się zrobiło trochę nudne. Chyba nie wierzysz, że ten kamień naprawdę spełnia życzenia. Co? spytał nerwowo pan Armitage. Nie do końca. To może lepiej już go zdejmij i wyrzuć do morza, zanim zażyczysz sobie jeszcze czegoś? Ale kamień nie dał się zdjąć.
0: No dobrze, to to ja przeczytam fragment takiego opowiadania Ja i mój komin, które właśnie mi się teraz przypomniało, też będzie w tym tomie plus krótkich z tego numeru i telefonu na świecie, tam przejdzie. Inny zupełnie tekst, ale tak. Jaj mój komin, dwaj sędziwi, siwizną, przypruszeni palacze, rezydujemy sobie na wsi. Jesteśmy tu, rzekłbym, starymi osadnikami, zwłaszcza mój stary komin, który każdego dnia nieco bardziej osiada. Chociaż zawsze powiadam, ja i mój komin, tak jak kardynał Wolsey zwykł mawiać, ja i mój król, ów egocentryczny nawyk, którym przed moim kominem przyznaję sobie pierwszeństwo, trudno byłoby uzasadnić. We wszystkim bowiem z wyjątkiem powyższego zwrotu to mój komin przede mną ma pierwszeństwo. Bez mała trzydzieści stóp obobrzeżonej trawą drogi u olbrzymi, korpulentny Henryk VIII wśród kominów wznosi się w całym swym majestacie przede mną i mym dobytkiem. Ze zbocza pagórka wzrastając mój komin niczym monstrualny teleskop hrabiego Rossi do pionu pchnięty, by w księżyc utrafić, wzrok podróżnego pierwej przykuje niźli inny obiekt zwitanych przez słońce nie jest też ostatnim. To jemu pierwociny pór roku najprędzej przypadają w udziale. Śnieg nim mój kapelusz zwieńczy, zdobi jego nasadę, a każdej wiosny, jako w wydrążonym buku, wiją w nim sobie gniazdo pierwszej jaskółki. Lecz prymat mego komina najsilniej odczuwa się wewnątrz domu, gdy w izbie na tyłach do tego przeznaczonej staję, by powitać gości, którzy notabene przychodzą w odwiedziny raczej po to, jak mnie mam, by ujrzeć mój komin, niż mnie. Staję wówczas nie tyle przed, co ściślej sprawę ujmując, za moim kominem, który jest w istocie prawdziwym gospodarzem. Nie żebym się sprzeciwiał, przed obliczem wybitniejszych ode mnie znam, jak sądzę, swoje miejsce. Z przyczyn tej zwyczajem uświęconej nadrzędności komina nad moją osobą, Uważają niektórzy, iż wdałem się docna w smętne wstecznictwo. Pokrótce, od wystawania tak długo za staromodnym komidem, przestałem także za czasami nadążać, jako i za wszystkim innym. Lecz prawdę powiedziawszy, nigdym też nie był szczególnie do przodu, ani też przed przedsiębiorczy, jak to mawiają sąsiedzi, moi siejbą się parający. Rzeczy samej, pogłoski o zachowawczości mej o tyle są słuszne, iż zwykłem niekiedy, przyznam, że nieco osobliwie, przechadzać się ręce za się chowając, a jeśli idzie ogólniejszą mą przynależność do ariergardy, pewne jest, że strażą tylną jestem dla mego komina, który notabene w tej właśnie chwili znajduje się przede mną. I to w dodatku, tylko w wyobrażeniu, jak i w stanie faktycznym. Z więźlej rzecz ujmując, mój komin mnie przerasta. Przerasta nie wiedzieć o ile głów i ramion. Również w takim sensie, iż pokornie skłaniając się przed nim z szufelką i szczypcami, częstokroć jestem mu usłużny. Nigdy zaś komin mój wobec mnie usłużny nie bywa. Już raczej osiadając, jak to ma w zwyczaju, ku przeciwnej skłania się stronie. Mój komin to feudał. Jedyny w okolicy obiekt potężny na tyle, by panowanie sprawować, tyleż nad krajobrazem, co nad domostwem moim, którego reszta cała w każdym detalu architektonicznym, jak się zapewne rychło okaże, jest w najwyrazistszy z możliwych sposobów dostosowana nie do moich potrzeb, lecz do potrzeb mego komina, który między innymi sprawuje władzę niepodzielną nad środkową częścią domu, nie pozostawiając ten kąt czy ową szczelinę. Lecz ja i mój komin musimy wyjaśnić, a że obajśmy dość opaśli, być może nawet wyeksplikować.
1: Proszę Państwa, możliwość posłuchania w porze obiadu w sobotni deszczowy dzień Melvilla i Aiken nie zdarza się każdemu, ale Państwu się zdarzyło. Bardzo dziękuję. Ewa Rajewska, Krzysztof (klucza) Majer, STL.
0: (klucza) Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.